2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
1: 23-årige Samir Khan har mördats- och fortfarande så finns ingen misstänkt för hans
2: död. Efter att ha varit försvunnen i sju månader- hittades så Samir Khans döda kropp flytande i sjön Lafsen- utanför vattholma. Kroppen var insvept i totalt åtta sopsäckar- när han inte svarade i telefonen blev familjen orolig och när mamman ringde sonens bästa kompis ska hon ha fått ett svar att Samir nu bara stuckit. Jag försökte hålla henne lugn liksom och säga att du måste tänka positivt nu. I och med att du inte vet om han har tagit utomlands eller han är död eller om han bunkrar någonstans så måste vi tänka positivt. Där står vidare att läsa att allt talar för att Samir Kan hunnit uppleva både lidande och dödsångest. Du lyssnar på Förhörsrummet med mig, André Kristensson.
1: Och mig, Anna-Maria Granlund. Och fallet om, Samir Khan.
2: Förhörsrummet är en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Du lyssnar på den andra delen.
3: Du har ingenting med mordet på Samir Khan att göra.
2: Nej, Samir Khan var som en eh, familjemedlem för oss. Det var min bästa vän så att jag gjorde allting för honom.
3: Du hade känt honom i många år.
2: Ja, sedan jag sedan han var sex.
3: Sen han var sex år.
2: Min familj har tagit hand om honom till och från. Försökt att få honom ur sina banor, sina kriminella banor, men det är inte så lätt. Nej. Så visst. Kanske har han skulden ibland men ingenting med hans modöra överhuvudtaget. Det har du inte. Nej.
3: I den här utredningen har du ju framkommit uppgifter som att du ska ha del i mordet på Samir. Men det menar du ju helt fel. Så är det inte.
2: Ja, så är det inte.
1: I början av oktober 2017 försvinner Samir Khan. Och trots gedigna eftersökningar får polisen inledningsvis inte fram några spår efter honom. Den 14 maj 2018 hittas Samir Khan i Laffsjön i Uppsala. Han är inlindad i plastsäckar förslutna med tejp och med ett rep runt fötterna. Efter att kroppen hittas har Samirs bästa vän Simon stöttat familjen- deltagit på begravningen och hjälpt Samirs familj att tömma hans lägenhet. Men så kontaktar Simons halvbror, som vi kallar för Kristoffer, polisen. Han menar att Simon har berättat för honom att det är han som har brakt Samir om livet- Förhör med Simon Ursin den 26 november 2018.
3: Kommer du ihåg var du träffade honom sista gången? Nej. Det gör du inte. Om du försöker dra dig till minnes, vart var ni då?
2: Jag kommer inte ihåg.
3: Du kommer inte ihåg det? Nej. Har du träffat honom, var du träffat honom i Uppsala eller Malmö eller Göteborg eller...
2: Oftast i Stockholm.
3: Var där någonstans då? Hans lägenhet. Var det på den adressen varifrån ni flyttade hans tillhörigheter? Mm. Då när du var tillsammans med Samirs mamma och Kristoffer? Mm. Mm. Okej, okay, men det var där som du var och träffade honom.
2: Oftast ja.
3: Oftast. Om det inte var den här gången oftast, var, var det då någonstans i Stockholm?
2: Oftast så. Han var med hem till honom kanske, eller köra hem honom, eller så ofta så var vi hemma hos honom bara för att i hans lägenhet där han kände sig trygg och med mig så kunde han slapp, släppa alltihopa med all stress han hade hela tiden. Det livet han levde när han var med mig så kunde han slappna av och inte börja tänka på det.
3: Men tillsammans med dig kände han sin mer avslappnad. Ja. Vad var han stressad för?
2: Kolla hans rister så får du se vilket liv han lever i. Såna, såna, alltså det. Är, där är bara en konstig fråga.
3: Ja, jag frågar dig.
2: Ja, men om man kollar hur, han, hur hans liv har varit, så är det inte en dans på fina roser.
3: Pratar vi droghantering.
2: Vi pratar grovkriminalitet.
3: Mm. Och grovkriminalitet för dig är.
2: Det tänker jag inte ta på den här. Hunar inspelningen.
3: Okej, okay, jag respekterar det. Tack så mycket. Ja. Pratar ni ofta med varandra i telefon?
2: Ofta så skrev han. Okay. Han, gillar, han, gillar, han, gillar inte, han gillar inte kommunikation. Han gillar inte transaktioner. Han tömde alltid sitt bankkort. Han hade alltid pengar i fickan. Och han, gillar inte, han gillar inte att prata i telefon. Han hade... Jag vet inte hur många telefoner han hade.
3: Okej, okay, han skiftar ofta.
2: Han var jävligt hemlighetsfull
3: mm. När ni kommunicerade med varandra, Var det på med Vanliga telefonsamtal, sms Eller var det över någon sån här app Som det heter nu för tiden Blandat Blandat Även appar
2: mm.
3: Ni krypterar saker Ja mm. Hade du och Samir något otalt Med varandra
2: Nej han var min bästa vän Jag gjorde allting för honom som jag sa tidigare
3: Ni har aldrig varit i luven på varandra
2: Aldrig. Vi har ställt upp för varandra vid grått och torrt. Därför kan jag också kolla att vi gjorde vårt första brott tillsammans. Vi gjorde mitt sista brott tillsammans med honom.
3: Okej, okay, så inget otal med varandra? Aldrig?
2: Absolut aldrig haft. Nej. Ja, visst, han har by, men det har aldrig varit bråk överhuvudtaget. Han har skyddat mig in i det sista och vad det än gäller. Mm. Samma sak jag till honom.
3: Vår uppgift är den att Samir mördades under dygnen då- 8 till oktober 2017.
2: Mm.
3: Kan det vara så att du träffade Samir- ...under de här aktuella dygnen?
2: Inte verkar minnas. Nej. Det var min bästa vän mm. vi pratade om här.
3: Mm, jag, jag vet det. Mm. Vi har i förhör... ...vi har förhört din halvbror Kristoffer. Ja. Och han har i förhör uppgivit- ...att du har sagt att du dödade Samir- vad har du att säga om det?
2: Ja, det är ren jävla skitsnack. Ren jävla skitsnack. Har min bror sagt det mm. Ja, det är ren jävla skitsnack till 110 procent.
3: Om det är skitsnack, varför går han och säger något sånt?
2: Vi har haft jävligt kämpigt med varandra den senaste tiden. Det har varit mycket tjafs och bråk och jag tror jag öppnat... Precis öppnat en firma. Jag tror nog att han bara vill se mig falla för att han inte lyckas i livet. Jag håller på att lyckas. Så det, då gör han allting för att sabotera för mig. Allt det jag gjort för honom under alla dessa år. Det är en sån person han är.
3: Och nu vill han bara sabotera för dig?
2: Mm. Gör allt.
3: Så det är inte riktigt som han påstår. Du har inte sagt att du har dödat Samir?
2: Absolut inte. Absolut inte.
3: Du har inte heller berättat hur du dödade Samir?
2: Jag har inte dödat Samir.
3: Nej. Allt det där är bara falska påståenden. Det här
2: är falska påståenden för att han vill att jag ska att jag ska misslyckas i mitt liv.
3: Vad jag har förstått så har du hjälpt Samirs mamma en hel del- efter att Samir försvann och även sen efteråt. Ja. Stämmer det?
2: Jag gör allting för Samirs mig. Det gör du. Men Jag försöker samla ihop pengar till hans gravsten just nu faktiskt. Men kan man inte göra här inne. Mm. Nej. Jag har Samirs mamma att innan han är borta- så ska Samir ha en gravplats och gravsten- Okay. Yes. Jag har hjälpt Samirs mamma att flytta två gånger. Jag Gör allting för hans familj. Precis som han gjorde det för mig.
3: Sen är det en annan person som har sagt i förhör- och uppgivit att en av gärningsmännen- har hjälpt Samirs mamma efter mordet. Och det stämmer ju väl in med vad du har uppgivit- tidigare och även här nu. Vad menar du nu? Jag, jag kan inte om det igen. En annan person har i förhör uppgivit- att en av gärningsmännen har hjälpt Samirs mamma efter mordet. Och det stämmer ju väl in med vad du har uppgivit för att tidigare. Och även nu, på just dig man. Men
2: jag har inte mördat någon överhuvudtaget. Jag har ställt upp för Samirs familj precis som han har ställt upp för mig. Och om du säger så där kan det lika gärna bra ha varit Kristoffer som har gjort det. Då han, eh, har jag också ställt upp för Samirs familj.
3: Mm. Du tycker att det här stämmer in... Kristoffer med då
2: Nej men det kan också vara falska påståenden Som till exempel att Att ni pratar lite för mycket med Kristoffers ex Kanske som försöker förstöra Hela sin familj
3: Så du tror att det är Kristoffers ex som har sagt det här
2: mm. Kanske Jag säger ingen namn men Kanske Hon försöker förstöra för Kristoffer och för mig Ingen i släkten gillar det. Ingen vill ha någonting med henne att göra Jag har ingen aning men jag vet att Jag inte inte skadat min bästa vän överhuvudtaget Snart är jag är upp där alltså. Jag mår redan dåligt som det jag... Jag, var... jag klart inte så av att åka. Jag klart inte ens av att åka till där han ligger begravd. För det är för jobbigt. Ring hans mamma och fråga vilken som fick komma på begravningen. Det var jag som var tvungen att bära ner hans kista. Ingen annan fick komma dit. Bara jag. Det är för jobbigt. Jag har knappt prata med hans mamma längre för att jag jobbar så mycket. Jag håller på att jobba ihjäl med helt slutkörd
1: I förhör med Samirs familjemedlemmar framkommer det att de har velat anmäla Samir försvunnen tidigare än de har gjort. Men att Simon har sagt att Samir antagligen gömmer sig och skulle bli arg för det när han väl tillbaka. Samirs mamma litar på Simon, men drygt en månad efter att man senast hörde något från honom bestämmer hon sig ändå för att anmäla Samir försvunnen. Efter att Samir hittas har Simon tagit med sig sin väns familj till Laffsjön och placerat ut 22 rosor- en för varje år Samir fick leva. Och innan begravningen ska Simon ha besökt Samirs syster och pratat illa om honom. Något som gett familjemedlemmarna intrycket av att Simon har varit irriterad på Samir. Men som de även tänkt kan vara en del av sorgeprocessen. Förhör med Simon Ursin den 11 december 2018.
2: Jag har eh, ljugit om några saker. Eller inte ljugit, men... Glidit på sanning och... Eller ljugit. Förhörn jag haft tidigare, de... Stämmer inte tidigare, alltså. Under tiden han var borta. Ja. För... Eh, för att köpa mig tid och... Oh, fan vad jobbet det har Jag var med som den 8 oktober. Och det är inte jag som... Jag Har gjort det här men jag kommer eh, Komma till vad jag vet Allt det här handlar om drogaffären Som gick åt helt åt helvete Jag tror att det började med Gusti förra året Han träffade en person Och fick den där stora väskan då Så vi sätter oss i bilen Vi åker ner mot laffen Bara för att han ville vill gömma det där Och det var ingen mer med det Första gången han fick bort det Han betalar sin del I alla fall han mår bra han mår bra hela tiden, alltså bra och bra så alltså han det är som vanligt han är lite positivare. I slutet av vad är det för månad då innan oktober? Vad är det för månad? September. September. I slutet av september. I början av oktober så berättar han för mig att han har börjat komma tillbaka till kokain lite. Det kostar. Det kostar sin del och han, men han har ju flyttat på liksom bränna pengar. I vilket fall? Kommer då till oktober och han ber mig fixa båt, plast, tejp, rep.
3: Bade Samir dig fixa det?
2: Samir bade mig fixa det bara för att han skulle, den här gången skulle han gömma det. Bara för att han skulle ta sig över, ta sig över vattnet.
3: Vilket vatten då?
2: Ja, lafsen. Och gömma det på andra sidan istället för att gå.
3: Du fixar gummibåt?
2: Gummibåt, plast, tape och ett rep. Så fixar fixar i det. Eh, sen kommer vi till eh, den åttonde. Jag skulle hämta honom. Han eh, ska ha nästa leverans.
3: Var hämtar du honom någonstans?
2: Hem hos honom. I alla fall så åker vi dit, bort. Under tiden så ber han mig stänga av min telefon- bara för att jag inte ska vistas i de områdena. Han säger till mig att det fattas lite pengar. Så jag ger han 10 000 kommer fram till badplatsen och bara, att alltså jag ska hämta honom om två, tre timmar. Så jag åker hem, medan till slut så åker jag tillbaka för att hämta upp honom.
3: Är det mörkt när du åker tillbaka?
2: Nej, så jag ser jag ser en bil 100-200 meter ifrån, från parkeringen på högersidan. Jag tänkte inte mer på det, så jag parkerar. Sen så går jag, fortsätter jag. går, Så kanske efter jag vet 100-150 meter kommer en kille ut ur kille från skogen med, med en kniv. Och jag frågar... Och frågar vem jag är. Och vad jag gör här. Jag säger bara att jag ska möta en kompis. Och han ber mig fortsätta gå.
3: Alltså du fortsätter upp mot badplatsen?
2: Ja, men han går bakom mig. I alla fall kommer upp till badplatsen- och ser en människa ligga på marken. Då skriker jag bara... S. Alltså Samir. Killen med mig var tyst och fortsatte gå. Sen när jag kommer fram till ytan... Alltså, på badplatsen så börjar jag mig gå, gå ner på knä. Då trodde jag att jag skulle dö. Alltså. Så jag började pissa ner mig och, och spydde och han frågade vad pengarna är. Så jag har ingen aning och han säger att det fattas 150 000 och att Sami syrra ska få ta på sig det. Jag säger nej, jag tar på mig allt. Allt, 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 allt. Alltså då menar jag allt. Allt för att överleva. Jag tar på mig allt. Så jag frågar vad är det som har hänt och de ser att det har blivit tumult. Och att och han har fått våld mot huvudet och stickor i ryggen och, och i nacken. Men han hade vikt sig ner så de hade avslutat med, med halsen.
3: De hade huggit honom i halsen. Vad såg du mer? Tala om vad du såg framför dig. Samir ligger på gräset. Nej det,
2: det var inte Samir som ligger i gräset. Det var en annan kille. Skri... För, förlåt om jag mig berättat det där nu. Men när... Kommer dit så såg en person. Jag skrek eh, Samir. Jag trodde det var... Okej. Okay. Jag trodde det var Samir. Och den killen bara fortsatte gå framåt. Och sen... Gå ner på... Gå ner på mina knän. liksom.
3: Ja, så det var inte Samir som låg död?
2: Nej. Jag en person där magen. Men jag vet inte. Samir alltså... Det som känner... De som känner Samir det är ju... Samir backar inte för någon. Och vet han att det är då Gör allting för att överleva Jag har sagt det tidigare för Att det spränger roll om de är en, två eller tre mycket kommer alltid göra skada Så då hade Samir hade väl insett att det var problem Det fattades för mycket pengar Så han hade Den där personen och sen De hade sagt att det Som förklarade om Det efter jag sa att Men
3: hur många var ni där på platsen? En mötte i dig
2: Mm, fyra stycken Det var fyra
3: stycken som var
2: där en, en som tog mig till badplatsen Och en som låg där på gräsmattan Och i alla fall De berättade vad de hade gjort För att jag sa att jag tar på mig alltihop Jag tar på mig alltihopa bara för att jag ville Överleva Och sen samt för att skydda hans familj För det är, det är alltid Han har alltid skyddat min familj Och jag har alltid skyddat hans familj Till slut så kommer två killar med båten Och det var då jag förstod att de hade släppt honom i vattnet
3: Okej, så det var fyra. En som ligger död på gräsmattan.
2: Inte död, han låg skadad.
3: Låg skadad. Och en som har mött upp dig och ser åt dig och går ner på knä. Och sen så kommer det två i gummibåt.
2: Mm, de två.
3: Och så ingen av dem var Samir.
2: Nej, och då förstod jag att de hade släppt honom i vattnet. I alla fall. De två går ur båten och är helt, helt vilda, alltså helt galna. Och jag säger bara hela tiden. Jag tar på mig, jag tar på mig, jag tar på mig. Tar på mig liksom, låt mig bara leva liksom. De gick. Jag fick ta hand om kläderna på båten.
3: Mm, vilka kläder då?
2: Kläderna som de hade på sig. Och jackan jag hade gett Samir. Var helt nerblodad. Så jag fick eh, ta hand om alltihopa.
3: Och var det... Ta hand om alltihopa. Ta om det.
2: Båten, kläderna.
3: Alltså de andra killarnas kläder. Ja. Och mera.
2: Um... Två slag igen.
3: Sla, slag igen Batonger typ. Okej. Okay. Där stod du. Den här som låg skadad. Va, hu, vad hände med han?
2: De tog honom och... De tog okay. honom och gick med till bilen.
3: Uh, han kunde gå?
2: Nej men han då... Han fick hjälp men han hade... Han hade sår i magen. Jag vet inte om han hade fått ett eller flera mot... I alla fall som... Ja, de gick.
3: Och där stod du då, På stranden?
2: Ja. Och tömde båten och packade kläderna. och Jag hade allt. Jag tog alltihopa till bilen. Så jag var alltså... Hotad till livet. Jag var helt livrädd. Så jag... Så har jag jag har alltihopa i bilen. Ja, jag. Jag kommer inte... Alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså. Allting är bara så... Allting är bara liksom suddigt. Alltså jag har varit med om min bästa vän död och samtidigt bli mordhotad i livet. Jag fick i alla fall, jag skulle ha 30 dagar på mig att fixa fram 150 000 i alla fall. Till slut så släppte jag båten hem hos mamma och pappa.
3: Var är den där gummibåten kommit från? Morfar. Det är morfars båt.
2: Mm, jag köpte en avan för att alltså, som eh, behövde ha en. Bra, stabil båt.
3: Ja, uh, uh, men det var inte inköpt för det här ändamålet som Samir hade arbetat om. Jo, igen.
2: jo. Ja, han bad mig fixa så han skulle kunna ta sig uh, över vattnet. Sen under vintern skulle han kunna gå över isen.
3: Ja, uh, och då köpte du morförs?
2: Ja. ja, i alla fall uh, sen. Uh, jag lät båten hemma. Jag låter båden uh, båten ligga hemma i kanske en, en månad- jag kommer till det snart Jag lade inte upp den på en gång Jag låter den bara ligga hemma alltså jag, jag orkar inte bry mig om livet alltså Det känns som att livet var helt förstört Kläderna Jag upp i Björklinga Alltså rädsla vad, vad ska jag göra liksom Skita i vad de säger och kanske blir mördad De hotade De hotar mig som min lille syrra liksom Och jag, jag skyddar Jag skyddar henne in i det sista Hela familj det är därför jag har haft sån tät kontakt med henne. För att jag har varit rädd. I alla fall i november så kom de hem till mig. De frågade vart pengarna är någonstans. Och jag säger bara att jag inte har alla pengar. Jag har bara 30 000. Liksom. Jag jobbar vanligt. Jag kan inte få ihop pengar hur som helst.
3: Eh, vad säger du? I november kommer de hem till dig?
2: Mm. Ja.
3: Var någon hemma då?
2: Jag var hemma. Men i alla fall så pratade jag med dem utanför. och Jag gav dem 30 000. Och de säger att det är för lite. Och då säger jag bara: Ni fick hur mycket pengar som helst för leveranser som inte ens. Ja, leveransen som, som kom. Då fick jag två, tre slag i ansiktet och blev dum liksom Med att ja, vi tog risk. Och vi fick ju ta risken och hitta en ny människa. Liksom. Och sen så började de visa foton. Och det var då jag insåg att det var allvar.
0: next time.
1: Simon säger att männen som besöker honom i hans bostad visar fotografier- både på hans och Samirs familjemedlemmar. Att det skrämmer honom och att han vill skydda sina närstående. Vidare säger han att han inte berättat om det här för att han är rädd- och för att han inte vill straffas för något han inte har gjort. Simon säger också att han vill att berätta om det här för Samirs mamma- men eftersom det har funnits en potentiell hotbild- väljer han att inte göra det utan att istället hålla kontakten för att kunna skydda henne. Men Samirs mamma berättar också att Simon, innan han häktas, har ringt till henne och uppgett att hans bror Kristoffers före detta sagt att hon ska sätta dit honom för mordet. Något som ska ha gjort Simon både stressad och frustrerad. Simon har då förbjudit Samirs mamma att svara när Kristoffers ex försökt nå henne och sagt att hon är galen.
3: Men de går iväg då, släppa med sig den där killen. Samir är borta, vad, får du, vad förstod du hade hänt Samir? Uh,
2: de hade, de sa att de hade dödat honom. Okej. Okay. Du sa det tidigare också.
3: Ja det gjorde du säkert, men jag ville höra bara så att det inte blir något missförstånd. Ja, nej. Om det var bara ett antagande eller om de sa det?
2: De sa det och sen när de kom tillbaka med båten så slog det mig liksom att de hade lagt dem i vattnet.
3: Då förstod du det? Ja. Men de sa inte det? Du förstod?
2: De sa... Jag minns inte. Jag... jag minns inte om de... De sa det säkert men när jag såg dem komma så förstod jag. Sen liksom sa de det är väl säkert? Jag kommer inte ihåg. så alltså. jag Jag var allting... Kändes som en film typ eller vad man ska säga. Jag är inte van. Jag är inte van och vara i sån, sån där hotbild. Alltså hotscenarion.
3: De sa alltså att de hade dödat Samir. Och du förstod att de hade... Eller om de sa att han var dumpad. Eftersom de två kom i gummibåten där. Ja. Om jag har förstått det rätt. Ja. Mm. Nu har ju du lämnat en berättelse- men jag tänker ändå fortsätta med mina frågor här så får du svara. Men en del har du ju redan besvarat tror jag. Men så här. Din halvbror Kristoffer har berättat i förhör att han hjälpt dig med att förstöra en båt som används använts när Samirs kropp efter mordet skulle sänkas. Och den båten skulle komma från en släkting. Stämmer det att Kristoffer fick hjälpa dig? Berätta om det.
2: Ja det... Hur är det
3: till? Hur många dagar efter var det?
2: Det är, alltså, det, är, det är ju för att båten ligger hemma hos mamma och pappa i typ en månad säkert.
3: Okej, okay, den låg där ihoprullad som du har tagit hem ah, en månad efter.
2: Ja, och sen efter att jag sen efter jag eldade upp den efter, dem, efter jag gjort första betalningen.
3: Okej, okay, så då hamnar vi i november månad.
2: Mm. Och Kristoffer var hemma och han, han hjälpte mig att elda upp den. Mm. Jag sa till honom att Samir var död. Och jag sa att det var jag som hade gjort det bara för att folk inte skulle börja fråga och undra. Jag tror inte att jag sa det till honom. då ens. Jag tror att jag sa det till han när han började försvinna. När han hade blivit... Jag kommer inte ihåg när det var. Det var väl typ två månader efter då. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ni kan väl upplysa mig.
3: Men du har sagt något sånt till Kristoffer?
2: Bara för att han inte skulle fråga så mycket. Han undrar så mycket.
3: Så har du sagt till honom?
2: Ja bara för att det var för mycket hot De visade bilder på min familj Så vad ska jag göra
3: Som Kristoffer säger att du har sagt Att du har dödat Samir så stämmer det
2: Alltså jag sa till honom Ja det är jag som har gjort det bara för att Jag hade den här hotbilden De började visa upp bilder på min familj Och grejer för Inte oroa massa folk Jag vill bara lösa alltihopa
3: Martin Wallstedt Vad är det för en person enligt dig
2: Martin Wallstedt en vän.
3: En vän? Någon du litar på?
2: Alltså det gör man väl. Det gör man väl med sina vänner. Det är han som håller rode på företaget nu hoppas jag.
3: Okej, okay, vad tyckte Martin om den här Samir?
2: <gör> sjöngrab
3: Det var så han uttryckte sig?
2: Ja, typ. Mm. Men ingen, ingen, inget fel.
3: Var det någon gång under sommaren eller hösten när började ni prata då om den här... Samir då på något sätt så måste ju liksom, ja när jag börjat prata om Samir. Vem som tog initiativ till det, vem var det? Hur kom man på tal?
2: Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg.
3: Men på något sätt så kom... Det
2: måste ha varit jag.
3: Ja, så måste han ha kommit upp. Mm. Pratade du något illa om han?
2: Absolut inte. Bara goda ord? Alltid goda ord om, om Samir. Säger han annat eller?
3: När någon annan har sagt något- då berättar jag det för dig. Så att jag vill höra hur du... Är det
2: många frågor kvar?
3: Ja, det är en del men det, går... det kommer gå ganska fort. Det är väldigt viktigt inför den här att du har fått liksom delgiven det här. Även om det tar lite tid så tror jag att det kommer att vara bra för dig. Vi berättar ju för dig vid det tidigare förhöret- att Martin i förhör uppgivit att du sagt till Kristoffer- att du dödat Samir- och att du gjorde det i samband med att du och Kristoffer undanrydde bevis. I samband med att ni eldade upp båten där. Så ska du ha sagt till Kristoffer att du dödat Samir. Och det ska då Kristoffer ha berättat... Till Martin. Till Martin.
2: Nej, jag tror inte jag sa någonting till Kristoffer när vi eldade upp båten. Jag tror att jag sa det vid ett senare tillfälle när han frågade mig när. När det var aktuellt att han bara var försvunnen. Jag kommer inte faktiskt riktigt ihåg men. än.
3: Ja, men i något sammanhang har du sagt det till Kristoffer?
2: Ja, han har frågat. Han har frågat mig och undrat- är eh, som som stod nära vår familj. Då.
3: Så det var fullt möjligt- att Kristoffer har gått och sagt det till Martin- sen att du har sagt så där.
2: Ja, men det är ju det. Kan han säkert ha gjort.
3: Ja, det var bara det. Det är möjligt.
2: Ja, men- eh... Ja, men konstig fråga att svara på liksom
3: Ja, uh, nej Martin Wallstedt har därefter förhörts igen och han har då han har då berättat utförligt att du, Simon vid flera tillfällen berättat om att du tillsammans med några andra lurat Samid till skönlafsen Kommentar till det?
2: Nej, det är renländ Jag tror nog att Kristoffer och Martin sitter och pratar ihop sig lön.
3: Det var under förevändning att du och Samir skulle fiska vid sjön och att ytterligare personer var på platsen och grovt misshandlat och dödat Samir.
2: Aldrig. Det stämmer inte. Vem är det som säger det här?
3: Martin har berättat det i förhör att du ska ha sagt det här.
2: Men nej, det är ren lögn.
3: Detaljerna i din beskrivning till Martin stämmer med skador på fynd på och omkring Samirs kropp samt under utredningen i övrigt. Vad? Detaljerna i Simons beskrivning till Martin- stämmer med de skador och fynd på och omkring Samirs kropp.
2: Det svarar ingenting. Jag, jag bara De förklarar för mig vad, vad de hade gjort. Liksom.
3: Okej, okay, vad sa de att de hade gjort?
2: de Jag sa ju det tidigare.
3: Nej, men ta om det igen.
2: Att jag bara... Vad har ni gjort för någonting? De som att... De sa att de hade slagit honom i huvudet och stuckit honom i ryggen och i nacken. Men han hade inte visat sig så de avslutade honom i halsen.
3: Mm. Vad hade de gjort sen då?
2: Sen de, de har de, inte vet jag, packat ihop honom och kört ner han till vattnet. Men berätta. Som jag sa tidigare att jag kom dit och de sa att det fattades pengar. Och jag sa att han att jag tar på mig alltihopa. Och då förklarar han för mig vad de hade gjort med Samir. Ja, vad som hade hänt då att, uh, att de hade ja, Dumpat dem i vattnet liksom. Sade de det? Ja, och när de kom tillbaka från båten Då förstod jag också att det var sanning liksom
3: jag får se Vad sa de att de hade De beskrev de hade gjort Vad hade de gjort med henne när han var död?
2: Jag paketerat in honom i plast
3: Hur hade det gått till?
2: Ja, du vet jag inte Paketerat in i plast med, med Sanden och typ typat och använt repet
3: Så de har berättat det här för dig?
2: De berättar för jag eh, tar på mig alltihopa. Alltså jag blev hotad till livet.
3: Men såg du det här?
2: Jag såg inte det här, nej. Jag såg inte det här. Jag, jag sa till dem jag, jag, jag sa till dem att de skulle berätta vad som hade hänt och de förklarade det.
3: Ja, de berättar väldigt utförligt hur de hade gjort det. Men det, det är anledning för att du skulle ta på dig det här, då menar du?
2: Mm. För annars skulle Samishs lille bli skadad.
3: Och det här då... Och det här... Som du sitter och berättar...
2: Det har, ja,
3: det har du berättat för Martin.
2: Nej, nej... Jag, jag kan ha sagt det till Kristoffer och Kristoffer har sagt det här till Martin.
3: Du har inte sagt det här med det här med...
2: Nej, det, det har Kristoffer sagt till Martin i sån fall.
3: Så du har inte sagt det till Martin?
2: Nej, det har jag inte gjort. Martin har frågat mig.
3: Vad har han frågat för någonting?
2: Om det var jag som gjorde det och då sa jag ja... Det ja mm
3: -hmm. Men
2: jag vill inte att han skulle prata om det Jag tycker fortfarande att det är för, för jobbigt
3: Så du har sagt det till Martin vid tillfälle?
2: Ett tillfälle ja, inte fler Jag har inte sagt någonting mer
3: Inte några detaljer?
2: Nej, det är Kristoffer som vet
3: Så en gång har du berättat det för Martin när han har frågat?
2: Ja, jag sa bara att det var jag Han frågade ah. Ja Då sa jag att det är jag Och sen? Ingen mer så jag vill inte prata om det
3: Fråga han och vidare då?
2: Mm.
3: Vart var ni då någonstans? Då när Martin frågar dig.
2: hans lägenhet, i soffan
3: Så det är enda gången som du har berättat för Martin? Ja Att du har dödat Samir Och det sa du på fråga från Martin
2: mm.
3: Han säger att han har hört av dig flera gånger
2: mm. nej det stämmer inte Jag gillar inte alltså att så prata om det jag sa till folk att det var jag bara för att folk inte ska prata om det.
3: Martin säger att du har liksom börjat berätta lite- och när han har varit ointresserad- och då har du fyllt på mer, mer och mer. Och efterhand så har det blivit mer och mer detaljerikt. Så det stämmer inte? Nej. Att du nästan har varit lite, ja, lite ivrig att få berätta- men det är inte riktigt.
2: Nej, absolut inte.
3: Så då ljuger han om man säger så? Ja, varför ljuger han tror du?
2: Skydda Kristoffer Kristoffer är rädd och Kristoffer För att han har gjort bort sig Jag är inte ens arg på Kristoffer Jag är mer besviken på honom
3: Du är besviken på Kristoffer?
2: Mm. Jag är besviken att jag inte fick berätta för Samirs mamma själv Först
3: Ja, När du tänkt göra det då?
2: Jag borde ha gjort det varenda dag Jag har liksom varit Rädd för ena saken Och rädd för den andra saken Och jag. Är... jag vet inte
3: Kristoffer har ju berättat, det sa jag i förra förhöret, att han hade varit med när du träffade Samirs mamma. Och du hade ju då hållit på och hjälpt henne och, varit, ja, och beklagat allt. Och han tyckte att det kändes jättekonstigt med tanke på vad du hade sagt. Och Martin, han säger ju likadant att han har varit med vid ett tillfälle då du har träffat Samirs mamma. Och han har tyckt att det kändes hemskt. Stämmer det att Martin har varit med vid något tillfälle? Ja. Det stämmer att han har varit med.
2: Jag har ju sagt det här, så här bara för att skydda allihopa. Jag har ju varit rädd för fan mitt liv.
1: Det är inte bara Simons halvbror som inkommer med uppgifter till polisen. En kvinna, som vi kallar Maja, gör samma sak. Hon har haft en relation med en kollega- och denna kollega har berättat att han har varit delaktig i mordet på Samir. Och det rep som Simon berättar att han har skaffat åt Samir visar sig vara inköpt av hans kamrat, Benny Wikström. En person som Samir har bott hos några år tidigare och samma person som Maja berättar om. Och nu blir ytterligare en person intressant i ärendet.
2: Du har lyssnat på den andra delen I de kommande delarna Hör du bland annat det här
3: Det är Simon som har berättat för oss i förhör Att du har anskaffat det rep Som finns runt kroppen
2: Ja, jag vet inte Jag kan inte svara på det
3: Varför skulle han säga så? Berätta vad som hände då Nej Nej
2: Jag vill inte berätta
3: Benny Wikström säger sedan att du och Simon och Sheen har tagit med Sisamirs kropp och lagt den i båten kört ut honom i sjön och dumpat honom Benny Wikström själv står kvar på stranden okay. Vad säger du de om det här? Ja, jag vet inte hur det här kommer sluta Jag, jag är rädd för min familjs liv nu och på något sätt så måste jag få fram att efter har så är de i fara på något sätt.
0: Även budget är kvalitet inte negotiable